0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Adri, estoy muy emocionada por el episodio de hoy. Ana,
1: eso me genera así una curiosidad bárbara. Pues qué postrezazo
0: tenemos hoy. <risa> es un postresazo que debo decirte que yo le tengo muchísimo cariño, que es un amigo que siempre te da... Esos consejos que nunca, nunca esperas escuchar, pero que te hacen realmente reflexionar. Eh, yo les quiero presentar a Mirka Valdés. Él es fundador de Evolución Terapéutica, creador de la terapia emotiva contextual y facilitador de Samurai Game. Bienvenido, Amilcar.
2: Hola, Bienvenido. mucho gusto estar aquí con ustedes. Un placer. Uh
0: -huh. Amilcar, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Hoy, no sé, algo gluten free, sin azúcar, bla, 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 porque ando muy sano, entonces. <risa> sería uno de esos ¿Te que ves? te gustan de, ¿cómo se llama la de los que te gustan que ya también yo compro de ella?
0: Se llama Sweet and Healthy. Eso,
2: sería uno de no, esos.
0: les voy a decir por qué me gusta tanto eso. Porque es una marca hecha por una mujer, ¿no? Que dijo, ¿sabes qué? Yo quiero darle como a mis hijos otras opciones de postres, entonces te hace un pingüino como, ya sabes, en una versión saludable, pero que realmente sabe delicioso y me encanta porque lo disfruto mucho. Entonces, en lugar de ponerle este harina normal, le pone harina, no sé, de almendra, ¿no? Este, lo hace como relleno de mermelada de fresa casera, con chocolate realmente encima. Es una, es una muy buena opción que a mí me gusta mucho.
2: ¿Y sus sneakers y sus magnum saben mejor que los originales?
0: ¿En serio? Sí, son oh, muy buenos. Sí, sí, tiene como versión, otro tipo de versión a todos los postres que conocemos. Así que si quieren algo algo diferente, ahí les dejo, se llama Sweet and Healthy, la página.
2: ¿Pero yo qué sé, sería? Yo sería ¿Un uno Nicole? de esos. Yo creo, que, no, yo creo que una magnum de frutos rojos, que es la que más me gusta.
0: <ríe> qué rico, que es como durita, pero en medio es como suave, no es, y es fría. Aspirita, porque es pero dulce. Fruto. Exacto, exactamente. Como yo, como yo. Y bueno, yo, el tema que queremos tocar el día de hoy es del amor propio, ¿no? Creo que escuchamos por diferentes lugares mucho sobre el amor propio y no esa persona, ¿no? Muchas veces juzgamos y no tiene amor propio, pero ¿qué fregados es el amor propio? No, creo que es muy importante plantearnos qué es el amor propio y cómo podemos realmente crecer nuestro amor propio
2: fíjate que yo, yo tengo un amigo que me está ayudando con todo eso de las redes sociales y bla 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 y uh
0: -huh. me dijo
2: no habla de este tema que está de moda pero antes de hablar pues ponte a investigar entonces Ajá. me metí a buscar y me llamaron la atención varios puntos ¿no? el primero todo el mundo dice lo mismo y es como para qué haces 27 videos y estás diciendo lo mismo que los otros 27 que ya hay eh, le, le cambian algunas cositas, le aderezan pero en esencia es lo mismo otra cosa que me llamó la atención es que justo lo que acabas de decir nadie lo dice. Nadie define amor propio. Todo el mundo dice cómo crecerlo, cómo lo habla, pero no partes de la primera base que es cómo definimos amor propio. Y, sí. y eso yo creo que para mí es el punto más importante y yo creo que el primer punto para crecer tu amor propio es crear tu propia definición. Vivimos en un mundo que está como súper inmerso, invadido de definiciones y entonces todo el mundo te dice lo que es la neta del planeta para ellos y es como... Pues yo no sé si tu neta del planeta a mí me sirve y encaja conmigo y es lo mío, ¿no? A lo mejor alguien que está turbobuena, súper delgada dice, no, pues amor propio es comer sano y hacer siete horas diarias de ejercicio y para mi socia que está gordita es comer y disfrutar la comida, ¿no? Cre creo que es mucho como crear tu propia definición y ser honesto, que a veces nos cuesta mucho mm -hmm. ser honestos con nosotros mismos y ser realista y alcanzable. Ese punto es muy importante.
0: Ajá, totalmente, ¿no? Porque, o sea, yo pienso y digo, a ver, Ana, ¿tú tienes amor propio? <ríe> y, y la verdad, no o sea, yo digo, no, pues yo creo que sí, pero no sé la, como en qué basarme.
2: Yo, yo lo que he visto es que en esto de las metas inalcanzables que ponen, eh, eh, pareciera que tienen esta fantasía de que algún día las cosas que no te gustan de ti o van a desaparecer o van a dejar de desagradarte vas a dejar de pelearte contigo, ¿no? Es, estoy haciendo bici de montaña con un amigo que quiero mucho y hoy fui y probamos unas nuevas rutas y, y me dio mucha risa porque ya he ido varias veces con él, pero hoy sí, de repente, cuando me equivocaba, era el puta madre, ¿no? Y era como, no me gusta esa parte de mí, no me gusta esa parte como, como violenta, como enojona, como, pero pues ya era como, well, ya, ya me salió, está bien, no me gusta, ya lo vio mi amigo, no lo había visto, no pasa nada. Y como estoy muy en paz con esa parte mía, la puedo abrazar y eso me permite soltarla más fácil. Pero es, creo que sí es importante admitir que hay partes de ti que te duelen, partes de ti que no te gustan y que no se van a ir. Puedes aprender a manejarlas, a que salgan menos, menos tiempo, menos intensas. Pero esta idea absurda ilógica y lógica y súper tóxica de la perfección es como no existe Deja, deja de perseguir algo que solo te hace daño Porque creemos que vamos a tener amor propio Y que nos vamos a amar Cuando nos veamos como querramos Tengamos el, el dinero, el trabajo, la novia, todo Y es como, no, te empiezas a amar así como estás hoy eh, Bla, bla, ¿no? Gordito, feo, flaca, alto, ¿no? Me da igual Pero justo el, el camino del amor propio empieza desde esta Desde esta versión real de ti Que además es maravilloso Va a sonar muy hippie, no me importa Porque es la que te llevó hasta hoy a mí no necesito conocerte para saber que has tenido una historia difícil, quien sea que nos esté escuchando, porque todos hemos tenido una historia difícil. Después de haber escuchado a más de mil pacientes a lo largo de mi vida, todos tienen una historia difícil en su contexto. Entonces es súper importante reconocer que esta versión que eres tú de ti, con la que te estás peleando, te ha llevado a sobrevivir al menos. Probablemente a hacer muchas cosas más, pero al menos a sobrevivir. Entonces, es como abrázate y llámate con todo eso que no te gusta de ti. Y en vez de querer cambiarlo desde este lugar de necesito cambiar esto para ser digno de ser amado es, no, soy digno de ser amado así como soy, y como a mí a Milcar no me gusta esta versión de mí pues doy pasitos para que se baje y suban las versiones de mí que más me gustan
1: y, y me encanta ahorita que hablas, lo que yo lo pondría como la, esta incondicionalidad ¿no? como no tener que como que de pronto vemos en el amor a alguien que todo el día se vería y se acepta con amor y se ve con amor y entonces jamás se dice cosas feas y entonces solo hace cosas este, muy nutricias en todo sentido y entonces viene esta frustración de claro, yo me saboteo porque no tengo amor propio y no tiene que ver con eso no es más con la incondicionalidad con es soy y me acompaño aquí de la mejor manera que pueda, ¿no? O sea, a veces la mejor manera de acompañarte es en vez de decirte 13 groserías, decirte 12. O sea, es la mejor manera que ese día encontraste para estar contigo, ¿no? Y, ah, no. y sí, creo que se, se tiene de pronto como este, eh, esta idea, ¿no? Como mencionabas, de la perfección. Y si no tengo esta perfección, entonces no me estoy amando lo suficiente.
2: A, a mí me encanta que se está creando y me parece súper bonito que se está creando como una campaña en redes sociales pro imperfección. Pero, pero creo que ahí cometemos un error todos. Yo estoy cuidando de no cometerlo. O sea, de hecho, en, en Instagram me estoy cuidando de subir videos donde se vea cómo me caigo en la bici de montaña y cómo hago las cosas mal. Porque se nos olvida que el, solo el 10% del lenguaje es el digital, es lo que dices. ¿no? Si yo les digo como, a ver, amiguitas, ¿Ustedes que son bien inteligentes? Pues mi lenguaje digital les está diciendo inteligentes, pero mi lenguaje analógico las está tratando de tontas y se van a quedar con el mensaje del lenguaje analógico. Entre el 80 y el 90% del lenguaje es lo analógico. Entonces yo tengo un discurso en redes sociales diciéndoles, ámate imperfecto y sé imperfecto mientras tengo cuadritos en el abdomen, una casa perfecta, un peinado impecable, la esposa es como... ¡Claro, güey! Yo me tengo que mano imperfecto porque yo soy imperfecto, pero tú no. Y mandas un mensaje doble muy cañón, ¿no? Y entonces okay. es como... Subí una foto esta semana que no quería subir, De, de hice un evento de caminar sobre fuego. Eh, y cuando lo hice estaba mucho más gordo que ahorita. Y algo que me acompleja mucho son mis chichis, ¿no? Mis mambus. Es como... Urgh". Yo creo que si no tuviera mambus no adelgazaría. Y se me veían las chichis super marcadas y dije... ¡Está bien! Claro que me da vergüenza, claro que no me gusta, claro que siento pinche, claro que sé que hay gente que me va a criticar, pero está bien. ¿No? Entonces, creo que no solo decirlo, sino también atreverte a mostrarlo, a ver, a mostrar videos equivocándote, a hablar de tus errores. A, es súper, súper, súper nutritivo.
0: Claro, porque cuando tú te muestras con imperfecciones, causas empatía en los demás. ¿Sabes? Porque muchas veces... Las redes sociales que está lleno de perfección y de gente de ámate a ti mismo, ¿no? Y sonríe, y hay que hacer ejercicio. Y claro, pero pues, muestran su vida perfecta y su cuerpo perfecto y su familia perfecta y su coche perfecto. Y tú dices, claro, si yo estuviera así, sería muy fácil amarme.
2: ¿no? Sí, y no ves el detrás de cámaras.
0: Es, exacto. Porque no lo muestran, un, ¿no? Un meme que una
2: vez vi que me gustaba mucho que decía, el dinero no importa, los ricos. El físico no importa, los guapos, es como, pues sí.
0: Claro.
1: Sí. Una no, vez escuchaba también, creo que lo decía Rocío Córdoba y me da mucha risa porque ay, decía de estas frases, ¿no? Que, que se dicen mucho eh, de, hoy por la mañana sonríe y ve el azul del cielo, ¿no? Y hoy no critiques a nadie, ¿no? Como Dios, y hasta ella misma cuando lo saca a decir se dice... Ahora que me hables, existe alguien que los logre hacer, ¿no? O sea, ¿no? Como, sí, todo, sí, tú solo sal a la calle, y pero no eres, no te quiero, ¿quién lo logra hacer? O sea, al final, ¿no? O sea, te puede servir, pero, pero es demasiado eh, aderezado, ¿no? Y hoy como cualquier persona sale y es gurú y entonces ya te da los cinco pasos de cómo ser feliz hoy en tu día. Y de verdad, o sea, hay mucha gente frustrada que dice, entonces yo estoy muy enfermita o muy enfermito porque dicen que es tan fácil y que con esos cinco puntos yo voy a lograr que mi día cambie y pues no, mi día no está cambiando. Amanecí de pésimo humor y mente diez veces madre y entonces <risa> viene muchísima más frustración, ¿no? Porque y oigo a quien me... Habla de, de, tan bonito y tan sonriente y lo único que quiero es mentarle a la madre. ¿no? O sea.
2: claro. Fíjate que, que ahorita que lo dices, estoy leyendo un libro que no sé si han leído y si no se lo recomiendo mucho. La vez que no lo estoy entendiendo del todo porque estoy practicando inglés, mi inglés es muy malo. Se me ocurrió la brillante idea de leer este libro que es muy complicado. Lo escucho y lo leo al mismo tiempo, entonces ahí voy agarrando algunas ideas. Se llama Antifrágil. Es una joya de libro. Eh, y, y me gusta mucho desde cómo lo presenta, no porque te dice, no existe una palabra para nombrar algo antifrágil, porque algo frágil es algo que si lo maltrata se rompe. Y cuando tú le preguntas, ya gano un día es más, ahorita estoy seguro que si se escuchan les pregunto, ¿qué es lo contrario a algo frágil? Van a pensar en robusto, ¿qué es lo contrario sí. de la frágil? No es lo contrario, es ausente de fragilidad. O van a pensar en resiliente, que también es ausente de fragilidad. Antifrágil sería algo que frente a la adversidad prospera. Que, que conviene que lo maltrates, porque si lo maltrata, se vuelve mejor. A ver, como otra?
1: Me, 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 ¿Me repite ese dato, profesor?
2: Es, es antifrágil, es algo que frente sí. al maltrato prospera, se vuelve mejor. Un y de hecho es muy curioso porque biológicamente somos seres antifrágiles. Uh -huh. Cuando yo entrenaba kickboxing hace muchos años, nos ponían a, a patear espinilla contra espinilla, duro, y luego las bolitas que se hacían o las rompían con un palo de escoba. Porque eso lo que generaba era microfracturas en el hueso, el tejido que pega el hueso es más fuerte que el hueso en sí mismo, y entonces literalmente nos estamos haciendo espinillas irrompibles. ¿Qué? Biológicamente, los, los, los organismos biológicos tienden a ser muy antifrágiles. Y si lo vemos como especie, no se diga, ¿no? Nosotros tres somos frágiles, la especie humana es bastante antifrágil ha sobrevivido guerras mundiales, ha sobrevivido hambrunas, pandemias, estamos en una, ¿no? O sea, es, la biología es muy antifrágil, y este cuate también habla, ahí sí no les puedo decir detalles concretos, porque una de las cosas que no ha agarrado del todo, pero habla inclusive de, de sistemas económicos, de cultura, de, de, y te muestra cómo la antifragilidad es, es un concepto que está vivo en el ambiente, pero nadie lo nombra. Y a mí lo que me encanta es, es va mucho con el modelo terapéutico que nosotros estamos creando, porque justo lo que necesitamos hacer es crear una antifragilidad emocional.
1: ¿Cómo sería eso? Ajá.
2: Hay, hay una palabrita que viene en el libro que no sé cómo se dice, es jármesis o armesis, que la dejaron de estudiar en 1930, pero es esa palabrita lo que dice es que pequeñas exposiciones a algo adverso te pueden generar inmunidad o efectos benéficos. No es como la homeopatía, porque la homeopatía lo que hace es darte... Eh, pues ya lo disuelve tanto que ya no está la sustancia presente. Aquí sí te dan la sustancia. Los griegos lo hacían mucho, ¿no? Para que no los envenenaran, tomaban pequeñas dosis del veneno para hacerse inmunes. Emocionalmente es lo mismo. Yo, yo por ejemplo, la primera vez que grabé un video, y si ven mis primeros videos no son muy buenos, me tardé más de dos horas en grabar tres minutos. Y todos mis primeros videos fueron así. Y era porque yo tenía tanto miedo y no tenía herramientas para manejar ese miedo. Y entonces me consumía, mudaba hacía ojito pirata, me ponía súper mal. <ımaz> y <seeing agivingquin himself> y a, a lo largo de estarlo haciendo mucho, generé herramientas emocionales para poder con ese miedo. El miedo no se fue. De hecho, si ¿sí acaso creció, no, porque más gente me veía. <Contact Critica> El miedo creció, pero también crecieron mis herramientas para manejarlo tener una antifragilidad emocional tiene que ver con aceptar el miedo, aceptar el dolor, aceptar la tristeza y darte pequeñas exposiciones diarias de eso. Yo, por ejemplo, ahorita estoy nervioso de, de estar aquí y es como claro que me sirve estar aquí nervioso. Uno, porque creo que lo que tengo que decir es muy importante y le va a servir a la gente. Dos, porque quiero mucho a Ana y me da mucho gusto que me haya invitado. Mm. Y tres, porque me sirve estarme entrenando en el miedo, en si hablo de menos, si hablo de más, si estoy chueco, si bla, 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 porque eso me da físicamente herramientas emocionales para lidiar con el miedo okay. Okay. de hecho es, es curioso porque mi amigo que me está entrenando en la bici de montaña siempre me dice que hago más de lo que él esperaba como que lleva un presupuesto en su cabeza de qué cosas voy a hacer caminando y qué cosas no y siempre hago más y para mí tiene mucho sentido porque estoy tan habituado a sentir mi miedo que ya alcanzo a distinguir cuándo es un miedo real cuándo no, cuándo puedo con él, cuándo no y entonces me aviento más porque dejo que el miedo me cuide y porque sé cómo sentirlo, porque no me paralizo. De hecho, uno de los golpes más tontos que me he metido fue justo porque me empecé a concentrar demasiado en mi miedo, me desconcentré el camino y ¡pum!, me caí. Y me sirvió mucho porque, claro, si ya sabes que lo que tienes que hacer es sentir el miedo y fluir, ¿para qué te estás clavando en él? El...
0: Porque creo que es ¿no? una herramienta que uno tiene que aprender ¿no? en el camino, en decir... No hay una personita ahí arriba que tiene miedo, ¿no? Que, que eso yo lo he escuchado de ti, ¿no? Y de evolución terapéutica, es muchas veces el miedo te paraliza, ¿no? Entonces es conocerte a ti en cómo funciona el miedo en tu cabeza. Muchas veces te puede ayudar, ¿no? En la vida, porque puede ser una alerta, ¿no? O muchas veces puede ser algo que te está frenando, algo que realmente te tienes que aventar a hacer, ¿no? En decir, sí, yo sé que. Tengo miedo porque para mí es muy importante, no sé, hacer esta exposición, ¿no? Pero voy a pasar ese miedo porque quiero hacer la exposición y porque quiero que mucha gente me conozca, ¿no? Es un,
2: es un ejemplo. Y yo te diría cómo funciona el miedo en tu cabeza y cómo funciona el miedo en tu cuerpo. Porque a veces pareciera que somos una, una cabecita que <coughs> lo único que importa es este cerebro racional que es el último cerebro evolutivo que se está creando y que en realidad, de hecho, biológicamente está prueba... Y si vemos cómo está el mundo y cómo nos estamos autoextinguiendo como especie, vamos perdiendo. Ese cerebro no es tan bueno. El cerebro mamífero, el cerebro reptiliano que son los que tienen más centros emocionales, está probado que funcionan. Y es, y es una sensación física. El miedo se siente físicamente. Y en medida que tengas herramientas para poder con esa sensación física, vas a poder avanzar más. Y por supuesto que eso es, eso es clave para el amor propio. No es... es... Justo el post que subí que les decía de caminando sobre el fuego, decía un poco eso, ¿no? Decía como, ya seamos honestos y reconozcamos que el camino al amor propio duele. ¿Cómo puedes amarte sin conocerte? ¿Y cómo puedes conocerte sin ver tus errores? Y tus errores duelen. Y entonces, pues sí, claro que el camino del amor propio, que es un camino de autodescubrimiento, duele. Estoy tocando dolores, estoy conociendo, estoy en este crecimiento de vivir los dolores de mis errores. Pues el dolor enseña pero tenemos esta idea fantasiosa absurda, tóxica de que la vida no duela, de que la vida no de miedo de que la vida no de tristeza, de perseguir afortunadamente en Estados Unidos se está poniendo de moda eh, hablar del positivismo tóxico, porque sí creo que estamos metidos en un positivismo uh -huh. tóxico y, ¿Cómo, y, ¿cómo y es... es
0: el positivismo tóxico?
2: <risa> Llegas al funeral de alguien y le dices todo va a estar bien ¿no? y es como güey, chinga tu madre, o sea estoy en pleno duelo, no me sirve que me digas eso
0: Claro, yo quiero vivir este duelo, no exacto. lo estoy viviendo, no y asumo lo que está pasando y
2: lo vivo. Y esto es para bien, no sabemos si es para bien o no, como, como ese tipo de frases que no permiten a la gente vivir sus duelos, su dolor, su miedo, están involucradas en el positivismo tóxico. Claro,
0: <risa> pienso, ahorita que dices ese ejemplo, pienso en la típica amiga que cortó con su galán y que está muy triste, y ¡ay amiga! ya deja de sufrir por ese baboso, güey, no vale la pena, no, mejor lígate otro, más guapo, más no. ¿Por? Sí, te presento a mi primo. <ríe> sí. Y le voy a decir, me duele, me duele ya no estar con esa persona, me duele que terminó, me duele todos los sueños, no o los planes que teníamos juntos, o sea, y creo que es muy importante vivir esos duelos y vivir esa tristeza, como tú dices, que no tiene sí. nada de malo. Uh -uh.
2: Y tiene Fíjense. mucho de bueno.
0: Fíjense que...
1: Um, el papá de mis hijas acaba de fallecer hace muy poquito. Y, y sobre todo una de ellas me dice: Ma, a mí cuando llegan mis amigas me dicen: Uy, pero te vamos a entretener, no vamos a hablar de eso. Ella voltea y les dice: Es que yo necesito hablar de eso. ¿no? Claro. O sea, yo, yo, yo así estoy y yo ahorita sí necesito hablarlo, ¿no? Y, y, enti y ella me dice: Entiendo que mucha gente piensa que no, que lo mejor que te pueden hacer es: Ven, nos entretenemos, hablamos de otra cosa. Este, y y dicen, no, No. No, ahorita es esto, claro, también puedo luego ir y hablar de otras cosas, no se queda ahí clavada, pero creo que también como estando del otro lado no sabemos cómo aproximarnos al otro eh, y damos por hecho, no, damos por hecho que se va a sentir mejor si yo hago esto y algo que es básico y que se nos olvida es que el otro está ahí para que le preguntemos, oye, ¿cómo es para ti hablar de esto? Y a lo mejor te dice, no, no me gusta hablar de eso, ah, ok. Pero damos tanto por hecho, ¿no? Como ya esta reglita de ¿a alguien nunca le vayas a hablar de tal tema porque es incómodo. Este, o tú siempre dile que vea lo mejor de todo. Y no, no necesariamente es lo que el otro está necesitando. Sí.
2: Fíjate que ahorita que lo dices, me tocas un punto que a mí me parece súper importante, que además está de moda. Y el otro día vi el post de una amiga que ya le invité a un café porque no sé si ella malinterpretó el libro o el libro malinterpretó lo que voy a decir. Eh, ha habido mucha investigación de lo que son las neuronas espejo, que es, es el centro de la empatía. Es, es literalmente un cacho del cerebro que está destinado a los demás. Y las neuronas espejo son las encargadas de si yo veo, dependiendo qué tan desarrollada tengo la empatía, depende de la cercanía del vínculo. Si tengo muy desarrollada la empatía, yo puedo tener un paciente que jamás he visto en mi vida y en la primera consulta se pone triste y yo contacto con mi tristeza, porque las neuronas de, las espejo, de espejo hacen eso hacen que la emoción que ves en el otro, tú la contactes. Mientras más cercano el vínculo, evidentemente es más fuerte esa empatía, ¿no? Si veo triste a mi hermano, voy a estar mucho más triste que si veo a alguien que no conozco. Pero creo que, creo que parte de lo que estás diciendo también tiene un punto importante ahí, porque realmente lo que muchas veces hacemos ni siquiera es cuidar al otro. Es no me vengas a mostrar esa emoción con la que yo no sé qué hacer y entonces no me vengas a, pon a poner a contactar con mi propia tristeza. Quítate tu tristeza para que yo pueda estar a gusto en el espacio. Y, y bueno. tristemente es muy común aún entre terapeutas. Yo he tenido muchos pacientes que vienen de varios terapeutas que más que terapeutas eran consoladores. Eran personas que decían, ya, ya, tranquilo, todo va a estar bien. ¿En
1: serio? Sí,
2: sí. Es bien fuerte la chamba.
1: Pues es que justo por eso parte del tema ¿no? De, de quienes somos terapeutas es el trabajo interno que nosotros tengamos, es la mejor herramienta que puedes poner ahí, más allá de lo que sepas porque te vas a estar tocando con el otro ¿no? y entonces pues saber que claro que te va a tocar, cosas que a ti te duelen eh, yo me tengo una amiga que si ve a alguien que empieza a llorar se asusta ¿no? y, 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 y sí y, y es como, como muy entendible ¿no? pero poder ir poco a poco notando que el otro está ahí, que te va a mover, que no se trata de decir, a mí ya no me va a mover nada, sino de poder notar incluso tu propio movimiento. Y a veces, bueno, no sé, sea, en mi caso, mi propio movimiento ayuda, ¿no? O sea, claro. me estoy conmoviendo muchísimo de lo que me estás diciendo, ¿no? me Uy, nada más me... Y eso ayuda porque abre como, como un poco más el espacio para que el otro pueda pueda ver que lo que sientes es bien recibido, ¿no? Tengo, hace poco tengo una paciente, nueve meses, ya, me siento como avergonzada, es la primera vez que hablo de esto con alguien, ¿no? Y ahí está. Y, y un poco su miedo era que yo me asustara, y entonces el acuerdo que hicimos si no fue ese, vamos a hacer algo, le dije, si yo en algún momento me asusto, te lo digo. Y fue como, ay, gracias, ¿no? le dije, no juguemos a estarnos adivinando, si yo me asusto, te lo digo. Y entonces fue como, ay, gracias, ¿no? Como que ya supo que era un espacio que, que ya no era peligroso, que no se tenía que estar cuidando de no asustarme. Y que si yo me asusto, pues yo me haré cargo de mi susto. Y hasta se lo puedo compartir.
2: Claro. Sí, dejar de cuidar y pedir cuidado.
1: Pues sí, que es además mismo. es algo que se
2: nos olvida. Se nos olvida uh -huh. que podemos pedir.
0: Exacto. Claro.
1: Sí, que, ahí que el es, otro. es algo
0: bien padre que tú haces, Amelgar ¿No? Pedir. ¿no? Pedir un consejo, pedir, ¿no? Oye, ¿sabes que Ana? ¿Siento que Muchas veces me he escrito, ¿sabes qué? Te siento lejana, este, ¿no? Me gustaría que estuvieras un poco, ¿no? Más cerca o que me escribas, ¿no? Y digo, qué bonito, ¿no? Qué bonito que, que sepas pedir y que, y, y que me sepas expresar lo que sientes, porque, ¿no? Yo, con 20.000 mil cosas, ni por aquí me pasa lo que tú estás sintiendo de mí.
2: ¿Qué, qué... Ahorita eso que está diciendo me parece súper importante. Primero, me ha costado años aprender a pedir. De hecho, justo ahorita que estoy yendo a terapia, dos temas que estoy trabajando a terapia es pedir y dejarme apoyar, que yo creo que son los temas que más he trabajado. Pero además, creo que a mí lo que más me ayuda justo es eso, no es entiendo que yo soy el centro de mi vida y nada más. Y así como a mí se me puede olvidar el cumpleaños de mi mejor amiga la entrevista de trabajo de mi hermano que era súper importante, la operación de mi cuñada, no es porque no los ame, es porque estoy en mi propia vida. Y así como no me pues, procuro no, no flagelarme y no tratarme mal cuando se me olvida algo de alguien importante, no siempre logro no flagelarme, pero cada vez más veces logro no flagelarme, un poquito hago lo mismo con los demás. Una práctica que a mí me gusta mucho en mi cumpleaños es si por ahí de la una hay alguien que no me ha felicitado y me está dando vueltas en la cabeza, le marco le marco y le digo, ¿qué onda? ¿cómo estás? oye, yo sé que tú sabes que hoy es mi cumpleaños pero estás muy ocupado y sé que si no me felicitas te vas a sentir mal y yo me voy a sentir mal entonces ahorrémonos el malestar porque sé que soy importante en tu vida y felicítame
0: ay, qué padre sí
2: y, y eso creo que es al revés, ¿no? no es no me amo no lo hago porque me amo me amo porque lo hago creo que a veces nos, estamos esperando como tener una sensación de amor propio y de valía profunda para atrevernos a dar pasos y a veces es al revés doy los pasos y eso construye en la sensación de valía y de amor profundo
0: también hay un punto que quiero tocar que, que tú lo haces Amilcar y, y debo confesar que nunca lo he hecho, es tener citas contigo o sea que tú dices, muchas veces no tú te arreglas para ver a tu galán o para ver a tu amiga no, Pues esta vez arréglate, ponte chula, ve un lugar que tú disfrutes ¿no? y ve a tener una cita contigo.
2: Y, y algo que es súper importante en eso de las citas contigo es no celular, no música, no libros, no cuadernos. Si vas a una cita con alguien que te interesa en el contexto de pareja, vas a ir a poner atención. Pero también si te interesa en el sentido de trabajo, en el sentido de amistad, no vas a estar en el celular. Vas a estar poniendo la atención a la otra persona. Y eso es, eso es interesante porque me acuerdo que yo la primera vez en evolución terapéutica, algo que hacemos es, toda tarea que te dejamos ya la hicimos o hicimos una muy parecida, y si no la hemos hecho, la vamos a hacer contigo. Okay. Y la primera vez que yo dejé esta tarea, la verdad es que era un chavito soberbio de 27, 28 años que ya era terapeuta y desde hace muchos años, entonces yo ya sabía de qué iba la vida según yo en ese entonces, bastante soberbio. <risa> le dejo la tarea al paciente y le digo todo, mamón, y como no la ha he hecho, yo no voy a ser contigo. Y la próxima sesión platicamos cómo nos fue. Fui a un café, pedí mi café, me lo tomé súper, súper, súper lento, alejé la taza, me esperé, como una hora, Según yo. Cuando me paro y digo, ok, seguro ya estuve como dos horas y media, habían pasado 15 minutos. Y ese primer café conmigo fue un maldito infierno. Estaba... Viendo, el tiempo transcurría súper lento, me caía mal. Empezaron a salir pensamientos y versiones de mí súper nefastas y súper desagradables. Y como soy bien intenso y soy muy comprometido con los pacientes, dije, güey, y me empecé a tomar cafés conmigo 3 4 por semana, 3 <risa> 4 por semana. Hasta que de repente un día me enamoré de mí. Me caí súper bien, me cagé de risa. Y de repente dije, órale, por eso tengo amigos, por eso la gente me quiere, porque ven, ven este yo. Y hoy es una práctica que hago... Procuro hacerlo al menos una vez a la semana, al menos una vez a la semana hacerme una hora de espacio estar conmigo y al menos una vez cada mes, dos meses, darme unas seis, ocho horas que, que mando a todo el mundo al, así a Freire Espargos a Grecia y dejo el celular y estoy conmigo seis, siete horas y me voy a caminar y platico y me tomo un café y platico con el niño Ami, con el adolescente Ami. Hmm. platico con mi suficiencia con mi baja autoestima, con mi miedo con mi enojo, con mi buena autoestima con mi suficiencia, con mi alegría ¿no? platico como con todas esas facetas y son periodos súper bonitos o sea, es, en serio me la paso súper bien pero me ha tomado años, muchos años hacerlo.
1: Ay, qué interesante oye, lo voy a hacer
0: <risa> sí,
1: lo voy a hacer porque sí, piensas en irte a algún lugar y a lo mejor yo hubiera pensado en sí pero me voy con un libro me voy con o a dar un masaje y, o, a, o a hacer algo y ahorita que lo mencionas de de veras quedarte contigo y empezar a notar esas partes que pues no son igual tan agradables o esas partes de las que la mayoría huimos o sea por eso hacemos tantas cosas porque quedarte de verdad contigo pues es todo un reto o sea, ahorita que me lo dijiste, dije, híjole, a... de verdad, mentiría, yo nunca lo he hecho, así decir, ah, yo a ver conmigo. Y a lo mejor en los momentos en que no me queda otra, a lo mejor en un viaje que estoy desconectada y que tengo que pensar y cómo, cómo voy a resolver esto, que de veras no hay nada, pero así yo provocados creo que no, y me suena bien interesante.
2: Y es, yes. ahorita que lo dijiste, me recuerdas algo que es bien importante también del amor propio, porque creo que de las cosas que más te dicen el amor propio es, mírate al espejo, y di afirmaciones positivas, y di todo lo lindo de ti, bla, bla. bla Y es como, claro, yo me estoy viendo al espejo, eres un hombre guapo, eres un hombre guapo, con la vocecita que me está diciendo, pinche gordo, mira, no sé qué, pero la verruga, pero bla, bla. Y es como, güey, como, no, mejor me dejo, o sea, están bien las afirmaciones positivas, pero mejor primero hago las pases con estas voces y con estas versiones de mí. Claro. Como, ok, vamos a platicar, díganme lo que tienen que decir, veamos en qué tienen razón, en qué no conozcámonos, y entonces ya cuando me estén diciendo mis afirmaciones positivas igual van a hablar, pero como ya las conozco como ya las acepté, como ya las abracé voy a poderles diciéndoles, ah ok, luego me voy a tomar un café con ustedes, pero ahorita estoy escuchando esta, o estoy creando esta nueva voz, que me dice lo lindo de mí claro. pero, pero sí creo que un paso bien importante es reconocer esas voces y reconocer que nunca se van a ir, tienen una función, no quieres que se vayan
1: claro. fíjate que algo que me dice a mí mucho, mamá, mamá nunca en su santa había tomado terapia. Y entonces algún día me dijo, ¿sabes que Yo creo, confirmo que las terapias no sirven. Porque si te hubieran servido, ya no tendrías que estarla tomando, ¿no? O sea, como si fuera una pastilla de pues, si no te sirvió, no te sirvió. Y yo sigo tomando terapia, la amo, no quiero dejarla, la amo. Este, y entonces me decía, ¿para qué sigues tomando? Entonces quiere decir que sigues mal. Entonces me confirmas que, que no te he servido de nada, ¿no? Y yo, de poco que le contesté, fíjate, ma, cuando tú te enamoras, de, te interesa a alguien, cada vez quieres saber más de esa persona. Ah. O sea, que cada vez quieres saber más de su mundo, quieres entenderla, quieres verla. Dije, yo me enamoré de mí. Por eso cada vez quiero saber más de mí, pero lo, un poco, lo que sea, no me enamoré de mí viéndome al espejo, me enamoré de mí al entrarle a trabajar, al ver quién soy, al toparme con pared, al eh, encontrarme mis partes que no me gustan, pero encontrar la compasión hacia ellas, o sea, eh, mi maldad, mi ser inferior o sea, a todos, a todos mis personajes y, y, y eso era y, y, y lo digo muy, o sea, como muy eh, congruente con lo que le dije a mamá, de verdad si yo me enamoré de mí quiero saber más de mí, me encanta o sea, qué aburrido el día que digan, no, pues ya eso soy ¿no? y ya, no, espérate además, todos los pues días constante cambio. todo el día surge algo y eso es fascinante, saber que cada vez surge algo diferente ¿no? Que eso fomente el amor además, ¿no? O sea, si lo vayas con una pareja, cuando ya te, o sea, según tú te conociste todo, pues ya qué hueva, pero cuando cada vez ves que hay más y que puedes crear nuevas cosas, pues es lo que mantiene un poco, o un mucho, ¿no? La relación de pareja, ¿por qué no con nosotros?
2: Y además somos seres en constante cambio, ¿no? Lo que era importante para mí hace 10 años, no es lo mismo que era importante para mí. Fíjate que ahorita que lo dices, me acordé, hicimos unas pláticas para Storytel, se las recomiendo mucho, se llamaba gimnasio emocional, pero en ahorita le pusieron gimnasia emocional, no sé por qué. Porque me gustó el concepto justo por lo que acabas de decir. No, es como... Yo nunca he visto a alguien que le diga, no que el gimnasio funcionaba, ya estás todo gordo. Asumen que si dejas de hacer ejercicio ya no vas a tener cuadritos. Exactamente lo mismo pasa con el proceso emocional. Si no le estoy dando continuidad, si no estoy trabajando mis emociones, si no estoy en, en este proceso continuo de ejercitar mis músculos emocionales, pues me voy a poner gordo emocional y fofo emocional. Y, o lo mismo, pues sí, si estoy yendo a terapia no es porque, porque no sirva es porque justo necesito seguir entrenando estos músculos emocionales, conociéndome viendo mis cambios, porque si no hay, si no hay este entrenamiento pierdo lo que he ganado entonces creo, creo que es algo súper importante también como, como hacer ese símil porque es lo mismo es, es también una parte de nosotros a la que hay que estarle dando un, un trato completo y sí hay personas que van cuatro horas diarias al gimnasio está bien hay personas que caminan en el parque, está bien, pero al menos hacer algo por ti. Y una cosa que tiene, una ventaja hermosa que yo veo del gimnasio emocional es que para hacer ejercicio necesitas apartar horas de tu día. Para hacer ejercicio emocional es tu vida, ¿no? Es como ya les dije, yo ahorita con ustedes entreno mi nervio o al rato que me escuche, eh, escucho, entreno otra cosa, ¿no? Voy entrenando diferentes partes de mí en mi día a día. Entonces está padre porque mi vida se vuelve más rica. Cada vez veo menos series, ¿no? Porque cada vez estoy entrenando más diferentes partes de mi vida.
1: Tu serie está más entretenida. Claro. Más,
0: ¿no?
2: <ríe> tu serie personal. Sí, sí. Donde
1: padre.
0: estoy el protagonista. Oye, Amilcar, ¿y dónde te podemos encontrar?
2: Estoy cada vez publicando más, porque, porque es algo que me da miedo, entonces ahí voy pasito a pasito en, mm. en Instagram, que es Amilcar-Valdés. También tengo TikTok, pero no me lo sé, la verdad, y también en Facebook que supongo que será Mirka Valdés igual, <risa>
1: okay. y
2: los que sí publican un montón en Evolución Terapéutica, en Instagram publicamos un montón. Platícanos eh, un
0: poquito de Evolución Terapéutica, para que entiendan qué es.
2: Evolución Terapéutica es el, es el centro terapéutico que yo fundé, estamos creando una nueva forma de dar terapia que se llama Terapia Emotivo Contextual, uh
0: -huh. eh, yo después de haber sido... Eso?
2: Tenemos varias diferencias. De hecho, me gusta mucho porque lo que nosotros llevamos 15, 17 años diciendo, las nuevas terapias se están acercando cada vez más a decir lo mismo, ¿no? Como cuando nosotros empezamos a estudiar, todavía existía esta beta de el terapeuta se muestra perfecto y pones una barrera, ¿no? Y yo me di cuenta que con mis terapeutas eso me hacía daño. Entonces yo les platico a mis, a mis pacientes mis crisis, mis tropezones, mis ¿no? Hay, hay una técnica para que ellos no te quieran cuidar a ti, ¿no? Para... Pero, pero es que vean que yo soy igual de imperfecto y que no pasa nada y que lo único que tengo es tener más herramientas emocionales para, para cuidarme en el proceso. Eh, también algo que hacemos distinto es generar un vínculo con el paciente porque siempre se crea. Lo único que pasa es que normalmente lo creas y no lo, no lo cuidas y entonces lo actúas, por ejemplo, nunca dando de alta a tu paciente porque dar de alta al paciente es un proceso doloroso para ambas partes también al terapeuta le duele dar de alta al paciente. Entonces nosotros creemos que de hecho el vínculo que se genera entre el paciente y el terapeuta es parte del proceso de, de sanación. Que eso también ya más terapias lo están usando, estas dos cosas gracias a Dios. Eh, también ya cada vez más terapias dicen que no hay emociones buenas ni malas y que hay que sentir. Pero creo que nuestro principal diferenciador que llevamos años haciendo es una investigación de para qué sirve cada emoción. Para qué sirve el miedo, para qué sirve el enojo, para qué sirve la tristeza, para qué sirve el dolor... Y acompañamos a nuestros pacientes a, a que lo observen. De ahí viene la parte emotivo Y una que cada vez más noto la importancia que tiene en el mundo es la parte contextual. No nos damos cuenta que somos seres contextuales y que yo no soy el mismo ahorita que estoy con ustedes, que cuando estoy con mi mejor amiga, que cuando estoy con mi amigo que le caga la terapia. no Hay, hay diferentes amílcares y no es que sea falso y no es que me muestre distinto con cada uno es que según el contexto se determinan muchas cosas. Probablemente con mis amigos que tienen doctorado me dé vergüenza solo tener universidad, pero con mis amigos que quedaron en la prepa me va a dar vergüenza tener licenciatura. Es como, como que esta parte del contexto, yo lo he visto mucho en mis pacientes que de repente es como, pero es que mi vida ha, super, ha sido súper fácil, la frase clásica que siempre lo regaño. Es que ya sé que es una pendejada, siempre les digo, si te afecta no es una pendejada. O sea, ese es el punto. Y es muy chistoso porque cuando los acompaño a que vean por qué les afecta, les digo, ¿sigues pensando que es una pendejada? No, no, pues no. y yo Es que es al revés. Si algo te está afectando, tienes que dar pasos atrás y ver por qué te está afectando. Y siempre en tu contexto, en tu historia, va a tener sentido que te está afectando. Y eso es evolución terapéutica, como damos cursos, talleres, terapias, trabajamos con empresas, y también tenemos un podcast. Como estamos muy comprometidos en, en esparcir la la semilla de lo que sabemos y en estar como acompañando a la gente, estamos creando una escuela para, para que la gente se entrene en nuestro modelo terapéutico, ya llevamos muchos años creándola, eh, damos cursos en línea, cursos presenciales, somos seis, seis terapeutas, estamos entrenando a más terapeutas, ¿no? somos como un centro en crecimiento y, y con muchas ganas de poner nuestro granito de arena para que el mundo esté mejor. Que ya sé que todo el mundo lo dice, ya sé que todo el mundo es, pero nosotros, algo que nos gusta, algo de lo que estamos muy orgullosos, es de la congruencia. Una vez un paciente me, me hizo llorar cuando lo estaba dando de alta, porque me dijo, ¿te puedo dar las gracias? Y yo, pues claro. Y una de las cosas que me conmovió mucho, me dijo, es que jamás había estado con alguien que no tuviera miedo de meterse al lodo conmigo y ensuciarse para acompañarme a salir. ¡Ay,
0: ah, qué bonito! ¡Qué bonito!
2: Y es, y es algo que, que es muy auténtico en nosotros y todos, todos somos así nos cuesta mucho de hecho por ejemplo soltar, hay gente que no quiere que auténticamente está muy comprometida con, con su versión pinche y tiene muchos beneficios y algo que hemos aprendido con los años es dejarlos ir y nos cuesta mucho porque sí estamos convencidos de que el lado del pasto, del, el pasto de este lado de la cerca es más verde queremos que todo el mundo se brinque a este lado de la cerca ahora hemos ido aprendiendo que pues tiene un precio sí, yo disfruto muchísimo mis relaciones y la vida y, y estoy muy contento, claro, pero mis dolores los vivo más intensos, mis tristezas las vivo más claro. intensas. Y entonces también entiendo que hay gente que dice, ok, sí, el pasto es verde, pero no estoy dispuesto a regarlo todos los días. Claro. ¿No? Entonces digo, que okay, es respetar. Es también... Exacto. No, es
1: respetar. Sí, 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 totalmente.
2: totalmente y sí totalmente. creo que cada vez soy más hippie en ese sentido y sí creo que auténticamente siento en mi corazoncito que todas las formas en las que decidas vivir está bien pagarás todos pagamos precios y todos tenemos beneficios yo lo que creo que estaría padre es que en medida de lo posible lo hagamos de la manera consciente Exacto.
0: ay amilcar qué, qué, qué gusto tenerte gracias por hacernos un espacio en se vale repetir postre sí qué gustes, rico
1: platicar contigo
2: cuando gusten muchas 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 gracias por la oportunidad y por la plática y por acompañarme a esparcir mi visión.
0: Gracias. Te mando un abrazo, Adri, nos escuchamos en la siguiente. Sale, Ana,
1: un besito a todos, a todas.
0: Si te gustó el podcast, pasa la voz y no olvides suscribirte.